0: Sehr verehrte Damen und Herren, am Mikrofon ist der Regula Stempfli für Art is a Piece of Cake und diesmal in eigener Sache als Kunstschaffende und Medienschaffende und politische Denkerin. La Stempfli's Polit- und Kulturjahr 2021 in der Zeitschrift Ensuite, dem Magazin für Kunst und Kultur, für das Regula Stempfli jeden Monat eine der wichtigen Essays schreibt oder Literaturbesprechungen. Und dies schon seit zehn Jahren. Es ist Kult. Und ich pflege normalerweise am Ende des Jahres 2021, 2020, 2019 und so weiter und so fort eine Bilanz über das Polit- und Kultjahr abzulegen dieses jahr war ein bisschen schwierig auch der bericht ist nicht so glorios ausgefallen wie die anderen ich möchte es aber nicht unterlassen für all diejenigen die texte nicht gern lesen sondern hören meinen, äh, die chance zu geben mein Audiofile nachzuhören da bin ich auch in direktem kontakt mit ihnen zudem ähm, wünschen wir hier einander allen ein sehr fröhliches neues Jahr 2022, dass wir gesund bleiben und dass doch die Kultur weiter aufmacht, weil es ist unmöglich, auch für Schreibende wie ich, der Bühnenauftritte 30 bis 40 Stück im Jahr wegfallen und damit auch ganz wichtige ökonomische Einkommensmöglichkeiten. Allein im Januar 2022 hätte ich fünf Neujahrsapero-Auftritte gehabt in der Schweiz, die sehr gut bezahlt werden und die auch die Möglichkeit geboten hätten, mein neues Buch Sechs Katzen und Diäten, quasi ein politisches Denkbuch mit den Kultkolumnen von Regula Stempfli, vorzustellen und zu verkaufen. Sie sehen, Ihnen wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, aber lassen wir uns nicht vollends niederwerfen, sondern äh, ich begleite Sie nun. Mit ein paar Bildbeschreibungen durch La Stempfli's Politkultjahr 2021. Bebildet ist das Politkulturjahr jeden Monat mit einem Bild, das ich geschossen habe mit meiner Kamera. Sie wissen es vielleicht nicht, aber einen meiner großen... Stücke in der schweizerischen Medienlandschaft war während fünf Jahren die Denkkolumne, respektive die Bildkolumne, fünf Minuten für ein Bild. Die würde ich gerne äh, wieder äh, machen. Da hatte ich ein Bild von den Leser und Leserinnen, die mir ihre Bilder zugeschickt haben, das ich dann politisch und philosophisch und kulturell eingeordnet habe. Die Bebilderung des gesamten La Steinfliess Politkulturjahr 2021 ist ein Fo Foto aus dem Haus der Kunst mit mir unten gegenüber oben einem riesigen, inspirierenden, zauberhaften, umwerfenden Kunstwerk von Heidi Bucher im Haus der Kunst in München. Falls Sie die Möglichkeit haben, empfehle ich Ihnen dringend, diese Ausstellung zu besuchen. Heidi Bucher, eine der wunderbarsten, inspirierendsten und innovativsten Künstlerinnen der 60er und 70er Jahre vergessen, ausgelöscht und wieder in Erinnerung gerufen. Sie hat das ganze Haus der Kunst bespielen können, sie ist leider schon gestorben in den 90er Jahren. Und ihr Kunst besteht darin, dass sie beispielsweise ihr Elternhaus mit Latex ausgefüllt hat, also die Türrahmen, die Fenster, die ganze Gestaltung, und dann in einem physisch wichtigen Akt, den sie auch Metamorphose nennt, diese steif gewordenen Latexwände wieder runtergerissen hat. Dazu gibt es mehrere Videoinstallationen, es gibt mehrere Ausstellungsstücke. Unendlich eindrücklich die Verzweiflung des Menschseins und die, das Glücklichsein des Menschseins, sich in einer ständigen Metamorphose zu befinden und trotzdem von Formen so eingeengt zu werden, dass es oft gerade den Frauen den Atem wegnimmt. Also unfassbar, ich kannte Heidi Bucher nicht vorher vor dieser Ausstellung im Haus der Kunst. Sie ist eine der vielen tollen Frauen, die anstelle der sogenannten umstrittenen Künstler, die ihr Werk in hasserische Regimes äh, verfasst haben und auch für zum Beispiel das Naziregime gemalt haben, wie Emil Nolde, die anstelle dieser äh, nicht mehr auszuständigen Künstler sofort inszeniert werden müssten. Wie ich irgendwo an einer anderen Stelle auch sage und mit Hulda Zwingli, der besten aller äh, Gorilla Girls und Kultkommentaren, kommentaren Instagram-Accounts mit Hulda Zwingli. Folgen Sie ihr Hulda Zwingli für Kunst, Frauen und Kultur. Wie Hulda Zwingli sagt, also alle Museen könnten während über Jahre hinweg alle ihre Einzelausstellungen mit großartigen Künstlerinnen besetzen. Ich beginne aber mit dem, äh, mit dem polit jahr 2021 von La Stempfli, Neben diesem tollen Bild mit äh, mir etwas verloren unter diesem gigantischen, metamorphosen Kunstwerk von, von Heidi Bucher. Ich beginne mit der, Medien, der Medienpolitik insgesamt im Januar und der Titel heißt hier Medienunkult. Ich stelle allen meinen Texten ein Zitat von mir selber voran. Die Texte sind eher als Notizen gedacht. Sie sind nicht so ausformuliert wie in den letzten paar Jahren, da sie diesmal auch nicht gedruckt werden, sondern für die Online-Ausgabe für Auswit aufbereitet wurden. Ich danke dem wunderbaren Verleger Lukas Vogelsang dafür und auch für unsere großartige Zusammenarbeit in der einzigen wirklich äh, wichtigen Kulturzeitschrift der Schweiz und dem deutschsprachigen Raum in Deutschland und Österreich mit einer herausragenden Kulturagenda und vielen Tipps und Hinweisen auf die Ausstellungen. Wenn Sie wollen, bitte inserieren Sie bei uns. Es ist äh, ein Werk, das eine Zeitschrift, die monatlich herauskommt, ein, also elfmal im Jahr und die große Beachtung findet, gerade wegen den hochstehenden Beiträgen und Rezensionen und Hinweisen auf zeitgenössische, kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen. Im Januar jetzt aber zu den Medien. Medien und Kult. Zitat La Stempfli. Der heutige Journalismus gleicht dem Boulevard gebrochener Informationsträume. 2021 ist die Bilanz punkto Medien, punkto Trumpism, das Phänomen, das die Welt verändert. Ein Begriff, den ich 2017 geschaffen habe. Ein Begriff und eine Autorin, die selbstverständlich im Zuge der Begriffsschöpfung nicht erlebt wird, wie so viele der Pionierinnen dieser Weltgeschichte. 2021 ist die Bilanz, puncto Medien, Politik und vor allem Frauen, sehr bitter. In Afghanistan übernehmen die Taliban die Macht und in der Schweiz setzen weiße Feministinnen die Burka mit der Perlenkette gleich. Es gab in der Schweiz die Initiative eines Burka-Verbots aus rechtspopulistischer und rechtsextremer Ecke. Eine unsinnige, um, wahnsinnige mühsame Initiative. Aber nichtdestotrotz haben wir Feministinnen, linksliberale Demokraten und Demokratinnen uns dann doch gewehrt, die Burka einfach nur als weiteres Kleidungsstück einzuordnen und den Kampf für ein Burka-Verbot nicht einfach den Rechtsextremen zu überlassen, damit dann alle sagen können, es ist eine islamophobe Vorlage, dass es überhaupt nicht stimmt. Es ist keine islamophobe äh, auf. Lage und Initiative gewesen, sondern sie wurde von islamophoben Kräften natürlich initiiert. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Burka überall auf der Welt eigentlich verboten gilt. Es ist nicht nur ein Kleidungsstück, sondern es ist ein Symbol für die Diskriminierung und Unterdrückung aller Frauen im Islamismus, wie wir gerade anhand des Siegeszugs der schrecklichen, menschenverachtenden und frauenfolterten Taliban in Afghanistan gesehen haben und jeden Tag eigentlich in den Nachrichten verfolgen können. Das Burka-Verbot wird im März 2021 von den Stimmbürgern und Stimmbürgerinnen angenommen. Göttin sei Dank und auch ein Teil, es sei Dank, von Regula Stempfli. Ich fand es sehr idiotisch, darüber abstimmen zu müssen, doch das Ja war wichtig als Zeichen, Symbol und Urteilskraft. Angenommen wurde die Initiative dank der Romandie, die in die Aktion in «Le temps» – ich war unter den Erstunterzeichnerinnen des offenen Briefs – schlug sehr hohe Wellen. SRF und andere Medien in der Deutschschweiz, Zürich und in diesem, in diesem Medienduktus eben das Burka wie Perlenketten zu behandeln seien, versuchten die Initiative nur den Rechtspopulisten und Rechtsextremen zuzuschieben, mit dem Schwung und der Kraft aus Frankreich, vor allem auch der großartigen Ministerinnen aus Frankreich, die sich sehr stark gegen den Islamismus und dessen Symbole einsetzen, ist es uns gelungen, auch in der Deutschschweiz den Diskurs zu ändern. Es war äh, eine Initiative, lanciert von rechtsextremen Kreisen. Nichtsdestotrotz ist die Burka zu verabscheuen. Und dem folgten dann die Stimmenbürger und Stimmbürgerinnen auch unser offener Brief in äh, Le Temps auf Französisch. Ich war eben eine der Erstunterzeichnerinnen und <köhnt> Mit Verantwortlichen des offenen Briefs schlug hohe Wellen, sodass beispielsweise in der Romandie das Burka-Verbot mit äh, großem Meer angenommen wurde und insgesamt in der ganzen Schweiz angenommen wurde, nicht mit großem Meer, relativ knapp, aber es war ein wichtiges Zeichen und Symbol. Das Schweizer Fernsehen hält sich aber nicht an dieses Diktum, sondern promoten mit einer fürchterlichen äh, Sendung und einem Beitrag im September 2021 unter dem Titel «Hip mit Hijab». Und nicht nur das, sie löschen kritische Stimmen gegen diesen Beitrag, indem eben, äh, Feministinnen mit nordafrikanischem, arabischem äh, und persischem Hintergrund klar darauf hinweisen, dass der Hijab, Nikjab, die Burka, also alle Symbolismen im Islamismus mittlerweile als politische Zeichen und Insignien gelten, als politische Ideologie verurteilt werden müssen, als politische Ideologie, die die Frauen unterdrückt, währenddem im Westen Frauen sich islamistisch verkleiden können und ihrem Glauben gemäß, wie sie behaupten, frei ausleben, sind die Frauen in all den Ländern, in denen die sexistische, genderspezifische und frauenunterdrückerischen Kleidervorschriften durchgesetzt werden mit Gewalt und Gefängnisstrafen. Uh, unmöglich. Also diese, diese Diskrepanz sagt etwas aus über die Trumpistischen Medien, dass im Westen ausgerechnet Insignien für Freiheit gefeiert werden, die Insignien der Unterdrückung, Folter, Gefängnis und des Mordes an Frauen in den meisten Ländern verantwortlich sind. Das ist sehr spannend. Und diese Diskrepanz zwischen Fiktion und Wirklichkeit habe ich schon länger ausformuliert, auch in der politischen Philosophie, ganz klar und knapp im Trumpism, ein Phänomen, veränderte die Welt, sehr ausführlich in meinen Vorlesungen zu Hannah Arendt und dem hoffentlich bald folgenden Buch über Hannah Arendt im Alltag. Ich nenne diese mangelnde Urteilskraft, die auch ermöglichen würde, einen dritten Weg zwischen Rechtspopulismus und den linken Pogromen des Intellekts entgegenzutreten, verunmöglichen. Für mich wäre es entscheidend, einen mittleren Weg der Urteilskraft und der demokratischen Vielfalt der Chancengleichheit zu ermöglichen, zwischen diesen polarisierten, durch die Codes automatisierten Reflekte zwischen links und rechts äh, einzuordnen. Die Positionen sind sehr schwierig. Ich habe das beschrieben in meiner Medienkritik, it's the codes stupid. Wenn nämlich Demokraten und Demokratinnen immer wieder meinen, es handle sich um idiotische, schwierige, dumme Meinungen, die völlig faktenfrei sich im Netz verbreiten können, weise ich mit Nachdruck darauf hin, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Themen geht, als um die Information im Zeitalter ihrer digitalen Reproduktion und ihrer automatistischen Repetition, die, äh, die so programmiert ist, dass die Algorithmen die Empörung auslösen sollen und sich eigentlich die Codes ernähren von der Empörung und dem Hass und der Diktatur und nicht der Demokratie, den deliberativen Debatten und der Entwicklung für ein gutes gemeinsames zusammen in der Zukunft äh, programmiert sind. Das ist ganz, ganz wichtig und es wird wieder und wieder vergessen, nicht zuletzt deshalb, weil die großen Denkerinnen, Shoshana Zuboff, Regula Stempfli, Ingrid Brodnig, die viel besser und klarer analysieren als ein ein Bernhard Pöksen, äh, der über die empörte Gesellschaft schreibt, die viel klarer auch zeigen, dass es mit der Digitalisierung, der digitalen Revolution zu tun hat, dass wir uns in Debatten auch in der Pandemie befinden, die nichts mehr mit der demokratischen Auseinandersetzung zu tun haben, die auch eigentlich nicht links und rechts einzuordnen sind, weil die ehemaligen linken Boomers sind jetzt die größten Corona-Leugner, nur dies als Beispiel, vor allem auch die Männer, äh, sondern dass dies kotgetrieben mit mit dem Algorithmic Bias bis zum, zur Abschaffung der Demokratie weitergetrieben wird. Und dass es dafür ganz gute Maßnahmen gibt, wie ich im Trumpism ein Phänomen verändert die Welt und in meinem Artikel die äh, Data Bias, die Demokratie als Emmentaler Käse, also die großen Demokratielöcher in der digitalen Revolution aufzeige mit digitalen Steuern, mit dem Grundsatz öffentliche Daten nutzen, private schützen, sehr viel mehr möglich wäre, dem Hass der Polarisierung und des Auseinanderfallen der Gesellschaften innerhalb der Demokratien aufzuhalten. Aber die Voraussetzung dafür wäre, dass die Expertengremien eben auf die führenden Frauen der letzten 20 Jahre hören würden, die, Frauen, äh, die die Sachbücher dieser Frauen kaufen, lesen, verteilen würden und nicht, wie auch noch dazu mal, immer wieder dieselben Expertengremien äh, besetzen, bewerten. Kurz, die Männerquote muss endlich abgeschafft werden, weil sie, weil sie uns und unsere Demokratien an die Wand fahren. Und zwar explizit. Es gibt genügend Studien dazu, ich werde einige Verlinken in diesem Beitrag. Das Jahr 2021 war auch sehr bitter. .media2, also MeToo. Seit 2016 ist die sexuelle Gewalt die Übergriffe, die hierarchischen, ähm, die hierarchischen Unterwerfungsmechanismen, die Frauen, junge Frauen durchlaufen müssen, um überhaupt zu einem Job zu kommen. Ein entscheidendes Thema im Kultur, im Film und im Journalismus, im Medienbetrieb, in all den, den Orten, wo narrative Stories und Fiktionen gemacht werden, mächtige Fiktionen, die letztlich auch und schließlich auch unseren Alltag und unsere Wirklichkeit prägen. Ich sage ja immer eines der großen demokratischen Probleme besteht im 21. Jahrhundert darin, dass der Graben zwischen Fiktion und Realität so unendlich groß geworden ist und der wird nicht geführt durch all die klugen Sachbücher der, äh, von Frauen. Ich bin fassungslos, dass nach wie vor immer wieder dieselben dämlichen Experten, die seit 30 Jahren völligen Wahnsinn äh, prophezeien, wie der Zukunftsforscher Horx, den ich als Mensch schätze, der aber wirklich nun das Zepter übergeben könnte, der einmal meinte, Facebook würde sich unter keinen Umständen durchsetzen, da das Internet eine Angelegenheit einer Elite bleiben würde. Also so viel zu guten, klugen Zukunftsprognosen. Sexuelle Gewalt in den Medien, sexuelle Gewalt als Thema, ist äh, sehr schwierig äh, zu behandeln, vor allem weil eben die äh, Social Media hier eine verkürzte und Empörungsversion kodiert und programmiert haben, so dass die, um, die wirkliche Gewalt, es geht um Vergewaltigung, es geht um sexuellen Missbrauch, es geht um Sex mit Minderjährigen, es geht um die, den Wahnsinn. Prostitution als sogenannte Sexarbeit zu harmonisieren und in den Alltag zu überführen, dass alle jungen Mädchen ihre Körperöffnungen öffnen müssen und zur Verfügung stellen. Es geht darum, dies zu vermeiden. Und da sind die Medien die schlechtesten Schützer der Opfer. Ich gebe Ihnen mehrere Beispiele für das Jahr 2021. Im März wenden sich über 78 Journalistinnen in einem offenen Brief an die T TX Group, die Tagesanzeiger Group, die in Deutschland und in Österreich finanziell und wirtschaftlich eng verknüpft ist, ein Milliardenverlag. Diese Journalistinnen wenden sich also an den Tagesanzeiger im Speziellen und an die Verlagsgruppe im Allgemeinen. Themen des offenen Briefes, den ich auch verlinken werde, sind sexuelle Anzüglichkeiten, Diskriminierung bei Lohn und Diskriminierung bei Job sowie Übergriffe zwischen den Hierarchien? Gibt es Konsequenzen? Keine. Wirklich keine. Es gibt Lippenbekenntnisse und dann Ende Jahr 2021 gibt es die Ankündigung des Verlages, einen feministischen Podcast zu lancieren. Und jetzt halten Sie sich fest. Isabel Rohner und Regula Stempfli machen seit dem Ausbruch der Pandemie 2020 einen feministischen Wochenrückblick mit Literaturhinweisen, Kunstbetrieben etc. namens Die Podcasting. Wir wurden für den gremepreis preis nominiert, für den Netzwende-Award, für den... Äh, für den äh, deutschen Podcast Preis und weitere Preise nominiert. Wir haben eine unglaubliche Reichweite im deutschsprachigen Raum und nennen uns eben Isabel Runner und Regula Stempfli, die Podcastin. Wir haben im Zuge der äh, sexuellen Gewalt, der äh, des Machtmissbrauchs, der journalistischen Fehl Informationen der äh, fehlenden Qualität innerhalb der TX Group, also der Tagesanzeigegruppe, wie sie früher hieß, darauf ange äh, hingewiesen und auch die Chefredaktion entsprechend angeschrieben, dass sie doch die Podcast hin übernehmen könnten, weil damit gleichzeitig Aufklärung als auch äh, feministisches Weiterdenken gefördert wurde. Wir haben nie eine, eine Antwort auf unseren Brief gekriegt, sondern im Dezember kündigt der Tagesanzeiger eine neue, ein neues Informationsmedium an und nennt das die Tagesanzeigerin. Es ist wieder ein klassischer Diebstahl geistigen Eigentums. Frauenerfindungen werden kollektiv gestohlen und letztlich unsichtbar gemacht. Kein Hinweis darauf, dass es eben die Podcasting gibt. Die Tagesanzeigerin hat quasi eins zu eins auch unter den Text übernommen. Glücklicherweise haben wir als Domain Isabel Rohner und Regula Stempfli die Tagesanzeigerin.ch äh, schon länger gesichtet und wir sind sauber, denn die Homepage führt direkt zum die Podcast hin wir finden Hörer und Hörerinnen haben ein Recht auf das Original und nicht auf eine billige Kopie eines Milliardenverlages der sich nicht zu dumm erklärt die Innovation die große Podcast Innovation von zwei Doktorinnen ihres eigenen Fachs einfach zu stehlen also Media 2 ein Riesenproblem, weil natürlich die Verlage so groß sind und so viele Tochtergesellschaften haben, dass wenn es äh, Media 2-Fälle gibt, also wie Media 2-Fälle Me nennen wir Media 2-Fälle, also sexuelle Übergriffe, Machtmissbrauch gegenüber Frauen, Diskriminierung und so weiter und so fort, fehlende Diversität. Dass natürlich in den Medien selber darüber nicht berichtet wird, sondern die können totgeschwiegen werden. Und die einzelnen Journalistinnen, die sich wehren, werden entlassen, gemobbt, äh, ausgegrenzt. Das passiert in der Pandemie viel öfters als vor der Tam Pandemie, was unendlich bedauerlich ist. Also in der TX-Group hat sich nichts getan. Das ist äh, nicht nur bedauerlich, sondern verweist auf die große Ohnmacht der Gleichstellungspolitik in der Schweiz, die übrigens äh, auch Österreich und Deutschland direkt betrifft, da eben wie gesagt das Mediengeld aus der Schweiz direkt in linksliberale Medienhäuser wie die Süddeutsche in Deutschland oder den Standard, äh, oder Österreich heute glaube ich, wenn ich mich nicht irre, direkt Mediengeld da reinfließt. Die, selbst der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz hat ein ähnliches mediatur problem aber aufgrund dessen, dass die Schweiz kein EU-Mitgliedland ist, interessiert es eigentlich die Nachbarländer nicht, wie patriarchal, wie sexistisch, wie frauenfeindlich, wie ähm, die, die, der Filz in der Schweiz funktioniert. Auch hier gilt für die schweizerische Berichterstattung nochmals: das Schweizer Geld ist in ganz Europa vorhanden und sollte eigentlich aufgrund der Good Governance und der ganzen Diskussionen der Transparenz auch bea mit beachtet werden. Aber eben als Nicht-EU-Land interessiert es eigentlich niemanden, obwohl die Panama Papers und alle pa Papers darauf verweisen, dass die Schweiz zwar ein Zwergstaat ist, aber finanzpolitisch an vierter Stelle die ganze Welt bewegt und gestaltet durch den Kapitalmarkt. Auch das muss mal gesehen werden. Also auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz hat ein gravierendes MeToo-Problem, aber außer Spesen nichts gewesen. Offensichtlich gilt MeToo nur für das Ausland. Apropos Ausland, und dann bin ich mit diesem ersten langen Beitrag fertig, der eben die anderen Beiträge der Monate wird nicht so lang, aber der sehr wichtig ist und entscheidend ist, um die Struktur den Medien, Kultur und Politik zu verstehen. Apropos Ausland, in Deutschland gelten ja eigentlich die gleichen frauenhasserischen, äh, sexistischen, ehrenen Männer-Mediengesetze. Doch die größte, auflagenstärkste Zeitung Europas, die Bild, die erfuhr die Macht der Good Governance trotzdem. Und zwar in den von den linken Europäern so gern geschmähten USA. Das Axel Springer EU-Geschäft in den USA hat dazu geführt, dass der Chefredakteur Julian Reichelt, der im März zehn Tage in Ausstand treten musste, wegen MeToo-Vorwürfen also und auch Machtmissbrauch, dass der Julian Reichelt auf Ende Jahr, nach 20 Jahren Bild verlassen musste. Und zwar auf einen Eklat, die Art und Weise, wie dies geschah, war sehr unfair sowohl Julian Reichert gegenüber als auch den betroffenen Frauen. Ich hätte mir gewünscht, dass äh, die ganze Geschichte innerhalb der Medienbranche zu großer Veränderung geführt hätte auf Chefredaktionsebene, tat es aber nicht. In Deutschland und in der Schweiz können sich die Medienmänner eigentlich, eigentlich alles erlauben. Außer dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der vor allem in Deutschland noch sehr gut funktioniert. Und glücklicherweise gibt es einen Jan Böhmermann, der auch immer, der auch immer die, seinen Finger in die, die offenen Wunden der Diskriminierung, sexuellen Gewalt, Machthierarchien äh, hält, wenn es um Medienschelte in den eigenen Reihen gibt. Er ist da auch sehr un unempfindlich und hervorragend mutig, weil Medienkritik im deutschsprachigen Raum bleibt nach wie vor eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, ganz im Unterschied zur Kulturkritik, die wirklich ähm, sehr gut funktioniert, außer dass viel zu plakativ gefragt wird, darf man den und den noch ausstellen, statt die Urteilskraft zu üben. Also am Schluss musste der Bildchef Julian Reichelt Ende Jahr dann doch gehen. Ich verweise und werde die wichtigsten Artikel dazu verlinken. Also im Januar, das Januarbild äh, der äh, Bilanz von Polit und Kultur ziert Regula Stempfli im äh, Future-Look, äh, und zwar weil Regula Stempfli jedes Jahr traditionellerweise einen Jahresausblick macht. 2021 im Januar habe ich korrekterweise vorausgesagt, dass die Pandemie hier ist, um zu bleiben, leider nicht nur die Maskenpflicht, sondern auch die Impfpflicht äh, eines der wichtigsten Themen des Jahres 2021 sein wird. Und ich habe auch vorausgesagt, dass die PflegerInneninitiative in der Schweiz, die mit großem Mehr angenommen wurde, eine gute Chance hat, von der Bevölkerung unterstützt zu werden, weil die Care-Arbeit endlich in Zeiten der Pandemie in den Fokus geraten ist. Und alle wissen, und, und alle wissen es, dass nicht die Banker, 56 Mal mehr als das Durchschnittseinkommen verdienen sollten, sondern die Pflegerinnen und Pfleger. Wir haben in Österreich am 7. Januar 2022 in den Radioberichten gehört, dass die wichtigsten Finanzmanager schon in den ersten drei Arbeitstagen des neuen Jahres 2022 das, Jahres-, das durchschnittliche Jahreseinkommen einer ganz normal werktätigen Österreicherin verdient haben. Das ist natürlich ein Missverhältnis, das, erst in den Letz-, das sich erst in den letzten 20 Jahren etabliert hat. Ein Missverhältnis, das zu ganz vielen Missständen in den westlichen Demokratien führt und auch zu ganz vielen rechtspopulistischen Aufständen, die nicht zuletzt von den gekränkten und Mittelschichten getragen werden. Soviel zum Januar, jetzt komme ich doch ein bisschen mehr zur Kunst, im Februar Frauenkunst. Frauen werden ins Bild gesetzt, um aus der Welt geschafft zu werden, meinte La Stempfli angesichts der technischen Revolution der Fotografie. Sie hat nicht nur recht, weil tatsächlich ist, sind die Repetition und die Automatisierung von Frauenwerken, das wäre sehr wünschenswert, die würden tatsächlich doch das Bild der Frauen in der Welt völlig verändern. Februar war geprägt durch die Pandemie. Pandemie, zweites Jahr. La Stempfli wird nicht nur zur Wienpendlerin, sondern sie verändert ihr Leben radikal mit und durch und als Kunst. Ich zitiere Walli-Export: Wenn Frauen. Wenn Frauen auch Ehemänner und Kinder im Stich lassen können und die Gesellschaft dies juristisch und sozial toleriert, wie im Falle eines Mannes. Wenn also alle Frauen einmal all das erreichen, dann werden sie eine ebenso umfassende Kreativität entfalten. Großartig, WallyExport. Export. Walli Export ist mein Guide, die Guerilla Girls. eh und in der Schweiz der beste Insta-Account-Holder Zwingli, der beste Account für Kunst und Kultur auf Instagram. Regular Stempfli fand in Wien Sheila Hicks mit dem Bild. Und Sie sehen auf dem Bild von Sheila Hicks die großartigen Stoffballen, die farbigen Stoffballen, mich davor. Sie sehen dann die Größenunterschiede. Ich bin ja nicht klein gewachsen. Und es war eine der berührendsten, zauberhaftesten Einzelausstellungen im Marke, im Museum für angewandte Kunst in Wien, eines der besten Museen. Also großartig. Wie gesagt, in, in Wien und Österreich haben Sie die Chance, Einzelausstellungen von Frauen zu sehen. Und ich empfehle Sie, Ihnen alle diese zu besuchen. Frauen sind in der Kunst auf dem Vormarsch. Wer jetzt in Kunst investiert, soll dies mit Frauen tun und Künstlern aus dem afrikanischen Kontinent. Und so habe auch ich mich umorientieren müssen in der Pandemie, eben weil so viele Bühnenauftritte und auch mein wirtschaftliches Überleben quasi über Nacht gecancelt wurde, habe ich mich neu orientiert im Kunsthandel zusammen mit Artcare.at, artcare der große Raimund Deininger. Ich empfehle allen, die sich für Kunst und Kultur interessieren, auf dem, nicht nur auf dem Art piece of cake, sondern auf den Auctions, den jeweiligen Auctions von artcare.at, an denen teilzunehmen, sie werden der Entscheid für Kunst wird ihr Leben verändern und auch Ihr Kapital. So habe ich es realisiert in der Pandemie und mich auch beruflich neu orientiert. Ich fand in Wien Sheila Hicks mit einer Einzelausstellung. Die Nan Gold in, in der Wittgenstein-Ausstellung. Die, die Sonja Diloni an einer Geburtstagsparty. Ich fand natürlich Frida Kahlo in «Albertina» im Museumshop, der einen eigenen Stand Women's artist hat. Ich fand Emilie Flöge bei Klimt. Ich fand Grete Wolf und Maria Jungwirth, die Frauen der Wiener Werkstätte. Ich fand Lee Krasner in die Podcasting über Künstlerinnen und in äh, wichtigen Diskussionen über Kunst hier in Wien. Ich fand Cindy Sherman, die dank der Ausnahmekünstlerin Luisi, Luise Deininger die ich sogar kaufen konnte. Louise Deininger hat, äh, hat eine ganze Serie In the Brain of, unter anderem In the Brain of Cindy Sherman, eines der großartigen Werke, äh, das ich ersteigen konnte bei Artcare.at. Xenia Hausner mit einer Einzelausstellung in der Albertina. Michaela Gisetti mit einer Einzelausstellung in der Albertina, Kiki Smith in der Albertina in Natur und Symbol, die habe ich auch schon im Haus der Kunst gesehen, Daniela Frimpong habe ich neu kennengelernt, deren Werke ich in der Most Wanted Female Art Auction, die im März stattfand in Wien ersteigert habe Daniela Frimpong, die tatsächlich äh, eine der wichtigsten zeitgenössischen Künstlerinnen wird. Ich habe auch ein Gespräch geführt mit der wichtigsten zeitgenössischen Künstlerin der Schweiz, Elisabeth Eberle. Ich habe sie leider im äh, Jahresbericht hier nicht erwähnt, aber sie ist eine der interessantesten Künstlerinnen äh, unserer Zeit. Dann natürlich Maria Lasnik, allen Österreicherinnen bekannte äh, Künstlerin in Deutschland und in der Schweiz, e eher nur dem Kunstkuchen bekannt mit einer Einzelausstellung. Und dann die Shirin Nessat in den äh, zahlreichen Taliban-Informationsrunden, die sich auch äh, zu Wort gemeldet hat, eben über die Wiedereroberung äh, des Frauenhasses in der ähm, arabischen Welt, in der islamistischen Welt, ein Regime, das äh, mit Apartheid-Geschlechter, Apartheid eigentlich schlecht beschrieben ist, ähm, sondern es geht wirklich um die Frauenvernichtung pur. Wir wussten seitdem, was uns erwartet und Wien ähm, war mit dem Fokus auf Frauenkunst führend und tröstend. Für den März habe ich auch ein Stück genommen aus der äh, Most Wanted Female Art Auction, und zwar das Werk von Djamal. Es heißt 1989 und besteht aus Stahl. China ist der größte Stahlexporteur der Welt und riecht, das also Stahl riecht dank hohem Eisenanteil im Material nach Blut. Das Werk ist ein Stahlklotz, eingraviert darauf 1989 mit den Zeichen 64. Das Werk wurde während der The Most Wanted Female Art Auction in Wien bei Artcare AT im März ersteigert von mir. Ich habe dann die quietsche -Entchen auf äh, On Top äh, gelegt als China-Expertin. Ich habe meinen Master über China und die Schweiz, also über den Export, also Handel und Politik mit der Anerkennung der Volksrepublik China äh, geschrieben. Ich habe die quietsche draufgestellt, um zu zeigen, China ist nicht nur Stahlblut, sondern China ist natürlich der Plastikkapitalismus, von dem wir im Westen massiv äh, profitieren. Und ähm, dieses Bild, dieses Werk inkarniert eigentlich alle Gefahren, äh, die uns aus der Volksrepublik China, aus dem System, des kapitalistischen Kommunismus drohen in den europäischen Demokratien. Ich denke schon, auch einer meiner Vorschläge angesichts der äh, niedergeschlagenen Demokratiebewegung in Hongkong, die Pandemie hat tatsächlich die ganze Hongkong-Frage aus der politischen Weltagenda gerückt. Es ist unfassbar, dass sich auch die UN mehr mit Israel befasst als mit Hongkong, obwohl dort äh, äh, Millionen von Menschen gegen das Regime, also sicher eine Million von Menschen gegen das Regime tagtäglich protestiert haben, in sehr kreativer Art und Weise, gewaltfreier Art und Weise und wie die Welt Hongkong, die Demonstrierenden, die Demokratinnen und Demokraten völlig im Stich gelassen hat. Dabei habe ich immer vorgeschlagen, wir sollten im Westen, in den westlichen Demokratien, ähnlich, ähnlich wie anno dazumal 1956 und 1968 die Flüchtlinge aus den kommunistischen Ländern aufnehmen. Wir sollten eine Million in der Europäischen Union von Flüchtenden Demokratiefreundinnen und Freunden in Hongkong aufnehmen dringend. Nur so wäre dann auch der Widerstand gegenüber der Volksrepublik China, dieses Allmachtssystems, All gewährleistet. Denn ich bin der Überzeugung... Entschuldigung, ich muss schnell husten. <lacht> Entschuldigen Sie bitte, es ist nur eine Grippe, es ist nicht Corona. Auch das gibt es äh, im Januar 2022 noch. Weil es meine feste Überzeugung und auch Erfahrung ist, dass die, der Fall der Mauer und der Untergang der kommunistischen und sozialistischen Regimes dank Waffen selbstverständlich, aber vor allem auch dank dem großen Widerstand der exilierten KommunistInnen und SozialistInnen, die wussten, wie totalitär die Systeme sind, aus denen sie knapp mit dem Leben davon kamen, gekämpft haben gegen diese Systeme. Und das würde, würden die Hongkong-Chinesen und Chinesinnen auch tun. Wir hätten hier ähm, die, wichtigste, äh, die wichtigste Gegenmacht gegen den Allesfresser, den kapitalistisch-kommunistischen Allerfresser und digitalen Überwachungsstaat Volksrepublik China. Leider, leider, und hier gibt es wirklich einen Unterschied zu der Zeit des Kalten Krieges, werden diese wichtigen Stimmen nicht gehört, die Dissidentenstimmen nicht gehört. Es werden die klassischen Gremien äh, weiter besetzt, als hätte die Demokratiebewegung in China, in Hongkong gar nie stattgefunden. Dies eines der wichtigsten Themen für 2021 und angesichts meiner Fassungslosigkeit dass die äh, Sachbücher diesbezüglich <lacht> die Stellungnahmen, die klaren strategischen und auch militärpolitischen Analysen schlicht nicht aufgenommen werden. Für den April habe ich Daniela Frimpong genommen mit einem Bild von äh, mit einem Bild, das Daniela Frimpong und mich zeigt, mit einem Bild, das ich ersteigert habe auf der Most Wanted Female Art Auction. Sie können Daniela Frimpong auf Art is a Piece of Cake nachhören, eines der beeindruckendsten Gespräche, die ich geführt habe, über den Werdegang dieser jungen Künstlerin, die wirklich äh, den Weltmarkt noch erschüttern wird. Es, ihr Leben ist auch ein Auf und Ab. Ich habe den Titel genommen äh, von Amoaco Boafo zu Daniela Frimpong, also von Amoaco Boafo zu Daniela Frimpong und mit dem Zitat von der Kunst, Leben zu sein, von La Stempfli. Es gibt nämlich ein Kunstmärchen in der Pandemie bei uns zu Hause. Bei uns zu Hause drei, hing drei Jahre lang ein Bild von Amoaco Boafo. Der Jahrhundertkünstler stammt aus Ghana. Studierte in Wien und gehört mittlerweile zum Shootingstar zeitgenössischer Malerei. Es sind großartige Bilder, die er macht. Auch sein Insta-Account ist fantastisch. Macht immer wahnsinnig gute Laune. Seine Porträts sind umwerfend, seine Biografie rasant, seine Persona charismatisch. Er erfüllt unser aller Welten mit Farben. Wir schwimmen in deren Sinnlichkeit und zelebrieren menschliche Schönheit. Unabhängigkeit, Freiheit sowie das Ausschalten vorgefasster Meinungen in Bezug auf Identitäten gehören zu Amoaco Boafo wie das geniale Handwerk zu seiner Kunst. Im zweiten Jahr der Pandemie mussten wir uns leider aus ökonomischen Gründen von Amoaco Boafo zu Hause trennen. Es war wirklich tragisch, mich schmerzt es immer noch, aber Sie sehen, die Pandemie hinterlässt große Spuren bei vielen Menschen in der ökonomischen Unabhängigkeit. Die Lehrstellen haben wir indessen gefüllt, eben mit Daniela Frimpong. Sie hat das Potenzial, ebenso eine Jahrhundertkünstlerin zu werden. Sie ist auch in der Klasse von Kirsi Mikola, wurde sie transformiert und sie äh, malt Traumata, Leben und Kraft und setzt sie um in umwerfende Bilder. Ihre Stimme, ihre Biografie und ihr Werdegang können Sie nachhören. Also ganz, ganz toll. Im Mai, Xenia Hausner, sie war, sie ist, sie bleibt. Ich habe schon einmal über Art a Piece of Cake ein kurzes Stück über Xenia Hausner gemacht. Sie ist fantastisch. Ich habe sie bebildet mit, dem, mit der Waffe an den Kopf. Sie ist 70 geworden, sie wurde auch eine Zeit lang vergessen, sie wurde wieder entdeckt. Uh, she came to stay. Albertina hat ihr eine Einzelausstellung gewidmet, die eine Wucht war, also wirklich eine unfassbare Wucht. Ihr Umgang mit Farben als ehemalige Bühnenausstellerin, ihre Größe in, in den Gemälden äh, ist nicht erschlagend, sondern transformierend feministisch. Sie ist unfassbar gut. Also Xenia Hausner, unbedingt, ähm, wenn Sie die Chance haben, kaufen Sie sich ein Werk von Xenia Hausner. Das ist nur den sehr Vermögenden unter uns gestattet. Äh, und da denke ich immer wieder, eben hätten, hätten sie doch schon vor 20 Jahren Xenia ja, Hasen gekauft, dann war, wäre sie noch erschwinglich gewesen, eben weil der Kunstmarkt vor allem auf Männer ausgerichtet wurde. Der Feuilleton hat jetzt 20 und 30 Jahre lang die falschen Künstler, die falschen Propheten der zeitgenössischen Kunst gefördert. Einzelausstellungen in Zürich wird sogar ein. Ein, ein Riesenbau für, 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 für verfehlte äh, äh, Kunstmäzene er, eröffnet und, und gefüllt. Also wie gesagt, äh, die, die Kunst ist klar wichtigste zeitgenössische Kunst, die stammt von Frauen, sie stammt von Frauen aus den 70er, 80er Jahren, von zeitgenössischen Frauen und sie stammt vor allem von... Frauen und Männer aus dem afrikanischen Kontinent, was unglaublich be beglückt, ein Kontinent, ein junger Kontinent mit einem großen Schritt in die Zukunft, wenn er nicht wieder durch Gewalt des Westens und alte koloniale und patriarchale Muster völlig unterdrückt wird. Aber in der Kunst, äh, muss ich sagen, ist definitiv die Zukunft liegt in Afrika also in den afrikanischen Ländern. Ich komme schon zum Juni und damit zu meinem letzten Monat in diesem ersten Teil des Kultpolitikjahres 2021, das sehr stark im ersten Halbjahr von äh, Politik geprägt wurde, mit dem Titel "Die Frauen der Wiener Werkstätte und weshalb Adolf Loos vergessen werden muss" mit Großbuchstaben. Mit einem Wirklich guten Zitat von mir. Zitat Das Böse kriegt zu viele Klicks von La Stempfli. Dies natürlich auch in Anlehnung an Hannah Arends Vorlesung über das Böse. Eine Vorlesung, die ich an der Universität St. Gallen, respektive an der Hochschule St. Gallen, äh, halte in meinen, äh, durch den Alltag mit Hannah Arendt, äh, den ich auch auf Podcast aufnehme und von dem ich einige Folgen dann auch im «Art is a Piece of Cake» aufschalten werde. Also das böse Klick zu viel Klicks. Wer meint, die Männer hätten Wien zum Zentrum der Werkstätte in der ganzen Welt sowie zur Vorläuferin der Bauhaus-Tradition gemacht, der irrt. Wie wohl, irren ist hier das ganz falsche Wort. Es ist eigentlich eine Lüge. Die Wiener Werkstätte glänzte durch Produktionen aus Frauenhand. Von 1903 bis 1932 wirkten geniale Frauen wie Mathilde Flögel, Felice Ries oder Felice Wally Wieseltier, Maria Lickartz, Nelly Brabetz, Maria Vera Brunner, Mizi Friedmann und weitere wunderbare Künstlerinnen, Wienerinnen oft jüdischer Herkunft, Abstammung an der Wiener Werkstätte. 180 Künstlerinnen zeigte die umwerfende Ausstellung, deren Katalog, sie um deren Katalog Sie unbedingt kaufen müssen. Die Frauen der Wiener Werkstätte im MAK in Wien. Diese Ausstellung wurde genial kuratiert von der wunderbaren Ann-Kathrin Rossberg aus dem MAK selber und der Gastkuratorin Elisabeth Schmutterbauer mit einer Ausstellungsgestaltung von Claudia Cavallar und Lukas Lederer. Herausragend. Und was titelt die Süddeutsche Zeitung zu dieser umwerfenden Ausstellung, die leider vorbei ist? «Die Frauen der Wiener Werkstätte haben die Welt schöner gemacht, respektive eleganter gemacht», meint die Süddeutsche Zeitung. Und ich schreie nur, wie bitte? Die Frauen der Wirk Wiener Werkstätte haben Welt, Möbel, Theater, Kleidung, Küche, Poster, Filme, Erste Rechner, Tapeten, ja den gesamten Alltag von Menschen anders gedacht, anders gestaltet und anders fühlen lassen. Nein, liebe Süddeutsche, Feutonisten, Verblendete, Feutonistinnen, sie haben die Welt nicht eleganter gemacht. Nein, sie haben die Welt ganz anders gestaltet und gedacht. Und hier zeigt sich, dass die Geschichte der Frauenvernichtung sich vor allem auch in der Kultur und deren Narrative wiederholt, in ihrer Zeit enorm beliebt und bekannt wurden die Frauen der Wiener Werkstätte später diffamiert und ausgelöscht aus der Erinnerung. Unter anderem vom Kinderschänder, vom Kindervergewaltiger Adolf Loos. Der meinte, und darin bis heute zitiert wird, dass weder die Wiener Werkstätte noch Frauen je hätten gestalten dürfen, da es sich dabei um Wiener Weiberkunstgewerbe hätte gehandelt. Well, Adolf Loos gehört eigentlich aus allen Registern. Getilgt. Und zwar nicht sein Werk, das so herausragend nicht ist, weil es natürlich auch von anderen Menschen mitgetragen wurde und mitgedacht wurde. Ich würde wirklich tatsächlich hier die, die äh, Person unendlich thematisieren. Und weshalb, das ist nicht nur ein Lachstempli-Vortrag, sondern Sie müssen den Genialen, die Zeit Podcast hören, die da heißt, die Kriminalakte Adolf los und dann wissen sie, was zu tun ist, dass es nämlich um Urteilskraft geht, wie ich in einem Artikel einmal beschrieben habe, Emil Nolde in Berlin, wie ich ganz klar mit Hannah Arendt festgestellt habe, dass Kunst und Kultur voneinander nicht trennbar sind und auch in der Kunst durchaus Urteilskraft und vor allem in der öffentlichen Kunst Urteilskraft geübt werden kann. Und die Frage nicht lautet, darf man Kunst und Werk vom Autoren und dem Künstler trennen? Es geht ja meistens um Männer. Also darf man, darf man das Werk vom Autoren trennen? Das ist nicht... Die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist immer, in welchem Bezug steht, stehen sowohl der Künstler als auch dessen Werk in Bezug auf die Politik, die Gestaltung des Alltags und das Zusammenleben von Menschen. Stellt sich der Künstler mitsamt seinem Werk in den Dienst einer totalitären Diktatur wie dem Nationalsozialismus oder auch dem Sowjetkommunismus, ist dieser Künstler nie vom Werk zu trennen, weil dessen Werk explizit im Dienste des Staates errichtet, gebaut und zelebriert wurde und dass diese enge Verknüpfung zwischen Macht und Kunst immer mit reflektiert werden muss, wenn wir Kunstwerke beurteilen und in eine historische Erzählung einbetten. Das ist so einfach nachzulesen, nicht nur bei Regula Stempfli, sondern vor allem auch bei Hannah Arendt, der ein ganz eigenes Kapitel darüber hat, was in der Geschichte auch phänomenologisch immer wieder rezipiert und nachgedacht werden sollte und was nicht. Oder auch bei Martha Nussbaum über das Böse, nein, bei Susan Niemann, ich entschuldige mich, über das Böse, das eben das Böse auch in den Kontext stellt, der Urteilskraft und der Beurteilung, ähm, einer Beurteilung, <lacht> dessen äh, Werke und Autoren und Künstler sich definitiv nicht entziehen können. Dies war der erste Teil meiner Reflexionen über die vergangenen Monate im Jahr 2021 äh, mit dem Wunsch, dass das Jahr 2022 inspirierender wird und dass die Kunst und Kultur äh, ein, den wichtigen Stellenwert behält oder respektive ausgebaut wird. Weil die, die zwei Jahre Pandemie sind so zähflüssig und sind daran äh, beteiligt, die Künstschaffenden, vor allem auch die Frauen, so auszumergeln, dass ich mir große Sorgen mache um die Sichtbarkeit, die historische Überlieferung und die Weiterentwicklung, Transformation, nicht nur der Chancengleichheit von Frauen, sondern überhaupt unserer westlichen Demokratien und vor allem der europäischen Demokratien. Ich äh, danke Ihnen fürs Zuhören. Dies war der erste Teil, Sie hören den zweiten Teil, gerade in der Folge. Ich werde alle die Artikel einbetten mit den entsprechenden Links, also viel ausführlicher, äh, tätig sein, als also dies in Ensuite, der Zeitschrift zu Kunst und Kultur, für die ich äh, tätig bin und in der deren Printausgabe ich jeden Monat einen großen Essay formuliere. Äh, also sind viel an, ausführlicher als die Online-Ausgabe dieser kleinen Notizen zu Kunst und Kultur. Im vergangenen Jahr für das neue Jahr wünsche ich Ihnen alles alles erdenklich Gute. Bleiben wir gesund und freuen uns über zahlreiche, zauberhafte, inspirierende und nachhaltig demokratische Ausstellungen im Jahr 2022. Vielen Dank fürs Zuhören.